0: 一则发布在网上的房屋出租的帖子，让身为幼儿园教师、正为租房犯愁的他喜出望外。可未曾想，欣然赴约的他却遭遇了一场离奇的绑架案。绑匪逼问他的银行卡密码，取走现金后，竟双膝下跪请求宽恕。在绑架者被警方抓获后，善良的他做出了一个出人意料的决定。敬请收听本期的拍案故事。为绑匪募捐。2005年11月初，刘运吃完午饭，来到单位附近的一家网吧。21岁的他，是郑州市一家私立幼儿园的老师，活泼开朗，清纯靓丽。刘运轻车熟路的登录一家网站的论坛，浏览网友最新发布的帖子。最近几天，刘运几乎每天都去网吧。他想租一套合适的房子，随意拉动着鼠标，刘运逐一浏览着页面上的内容。忽然，一则公房出租的帖子引起了他的注意。帖子写道：“一室一厅的精装修公房想出租，家具电器齐全。”再一看，房子竟然就在单位附近，租金也十分合理。刘运动心了。刘运很快和房东取得了联系，房东是一个大自己两岁的小伙子，上班的地方很远，又不愿意让房子闲置，所以想找一个合适的人出租。喜出望外的刘运当即和对方约定晚上七点见面详谈。当晚，刘运来到了约定的地点，而那个自称叫陈峰，看起来有些腼腆的网友也早已等候在家里。房子很干净。如同网上发布的信息中所说的那样，装修精致且家具电器一应俱全。租房的事谈得很顺利，为了表示自己的诚意，刘运还提前预交了两月的房租。一切就绪后，两人随意的闲聊起来，气氛十分和谐。刘运原本就活泼开朗，加上初步接触后对眼前这位房东印象不错，拘束和陌生感慢慢消失了，话题随即扯开。大概是因为找到了一处合适的房子，兴奋的刘运滔滔不绝地和对方聊了起来，工作、收入、爱好，甚至连自己的家庭情况以及父母是做生意的，也毫不避讳地说了出来。大约半个小时后，刘运正准备起身离开，一件意想不到的事情发生了。见面以来一直举止儒雅、甚至书生气十足的陈峰突然像变了个人似的，猛地扑了上来，把他压倒在地，不由分说用一根废弃的铁丝把他反手捆绑了起来。紧接着，陈峰又用一块毛巾堵住了刘韵的嘴。一瞬间，刘韵的脑子里冒出了一个可怕的念头：色狼。他意识到了问题的严重性，但一切似乎都已经迟了。将刘运捆绑好之后，陈峰显得有点不知所措，犹豫了一会儿后，他打开了刘运随身携带的挎包，神情紧张地在里面翻腾着。很快，一些现金和两张银行卡被他找了出来。陈峰激动的向刘运低声逼问密码，并保证不会伤害他。刘运不敢怠慢，立即如实说出了密码。记下密码后，陈峰检查了一下刘运被捆绑的双手，将他的双脚固定在暖气片上，将电视机调到最大音量，才放心的离开。听到重重的关门声后。刘运长长的舒了一口气，悬着的心稍微平静了一些。看样子陈峰只是劫财，他现在暂时安全了。幸好手机没有被搜走，应该趁着这个时候赶紧想办法，不然等陈峰取了钱回来后就更加被动了。手机就装在牛仔裤的后兜里。刘运努力弯曲被反绑的双手，身体尽量后仰。终于成功的从裤兜里抽出了手机，刘运用勉强可以活动的两个手指，侧着身体开始拨打110。然而试了几次后，他放弃了。电视音量太大了，而手机又无法放到耳边，根本就不能呼救。打不了 110， 就只能给同事发短信了。刘运强忍着内心的恐惧。不顾已经勒进手腕里的铁丝摩擦的疼痛，用了近十分钟才在手机上拼出了“报警，我被绑架”几个字。发送，重复发送，再重复。当他不间断地把这条短信连续发送了三遍之后，门突然砰地打开了，陈锋神色紧张地回来了。刘运赶紧原地坐了下去。手机被紧紧压在身下，门被关上后，大口喘息的陈峰好像没有注意到刘运的异常。他把两张银行卡重新装进了刘运的挎包后，快步走到刘运的面前，从上衣口袋里掏出一叠现金。密码是真的，两张银行卡里我取了八千元。我不是你想象中的那种人，我实在是走投无路了。我答应过你，只要密码是真的，我绝对不会伤害你。但我不知道放了你之后，你会不会报警？说到这里，他停了下来，死死盯住了刘运的眼睛。不知道对方的意图，也不知道接下来会发生什么。刘运下意识的往墙角挪动。就在这时，一幕意想不到的情形发生了：陈峰突然弯腰抓住了刘运的双肩，紧接着竟扑通一声跪倒在地。求你，求你出去以后不要报警！我绑架你是为了救我妹妹的命，不然我妹妹只能等死了。突如其来的举动把刘运惊呆了，他觉得不可思议：绑架者得手后竟然向受害人下跪谢罪，这是怎样的举动？这是一个怎样的劫犯？但理智很快告诉他，不能轻信绑架者的话，说不定又是一个圈套。可是面对一个毫无反抗能力的弱女子，他也没有必要再设计什么圈套啊！这到底是为什么呢？转瞬之间，无数个好奇疑问接踵而至。管不了那么多了，先顺着他的话答复吧。他告诉陈峰，八千元对他来说不是大数目，只要不伤害他，他肯定不报警。然而，刘韵表面上故作轻松地和陈峰交流，暗地里却心急如焚。尽管陈峰不断表示不伤害自己，但始终不愿放自己出门。最让刘韵担心的是，同事是否收到了自己的短信，会不会当成玩笑置之不理？一个多小时过去了。就在刘运感到随时都可能崩溃时，一阵刺耳的警笛声传来。刘运心中一阵狂喜，他知道警察终于来了。刘运极力平静下来，琢磨应付的方法。做生意的父母曾告诉过他，一旦遇到紧急情况，比如被人劫持绑架，千万不要激怒对方，尽量拖延时间，看准对方心态的时候，要主动出击，用利害关系彻底软化他们的心。因为这些人中，除了少数凶残者外，其实很多人的心里都十分脆弱。他偷偷看了一眼身边的绑架者，大概也是因为听到了警笛声，陈峰面色苍白，神情慌乱。刘运心里有数了，别再坐下去了。你不伤害我，警察肯定会对你从宽处理的。刘运大胆劝说道，这句话让陈峰条件反射似的，一把勒住了刘运的脖子，把他推到了身前。几分钟后，警察开始敲门，见敲门没有回音。警察退了回去，很快有人通过高音喇叭喊话，希望屋里的人保持冷静。陈峰的手臂越来越用力，刘运感到呼吸有些困难，但仍然坚持着一言不发。他坚信，此时自己越镇静，绑架者就越会有压力。加上警察的心理攻势，绑架者松手是迟早的事。气氛紧张的令人窒息。十分钟，半小时，一小时，两个多小时在僵持中过去了。精神高度紧张的刘运开始浑身打颤，但与此同时，他也明显感觉到陈峰更加剧烈的颤抖。终于，陈峰猛然松开了勒在刘运脖子上的手臂，再一次跪倒在地：“对不起。”求你撒个谎，不要说出绑架的事情，我不能坐牢，我不能眼看着我的妹妹死啊！门被打开了，几名警察冲了进来，很快陈峰被戴上手铐押了出去，而此刻的刘运也虚脱的瘫坐在地。对刘运来说，这绝对是一场噩梦，尽管有惊无险，可他仍然有种站在死亡边缘的感觉。做完口供笔录后，刘运在同事家待了整整三天，没有出门。第四天，刘运突然无缘无故地想起了陈峰的下跪举动，想起了他说的那些话。虽然刘运早已把他看成了一个令人恐惧的绑架者。但他的好奇心却怎么也压制不住。自始至终，对方的举动都不像个穷凶极恶的人。难道他真的有一个等着钱救命的妹妹？好奇心越来越强烈。第五天下午，刘运来到了主办此案的郑州市公安局刑警大队。由于是受害者，办案人员热情地接待了他。并将几天来调查证实的一些情况详细做了介绍。陈峰今年23岁，毕业于河南省荥阳师范学院，后分配到郑州市惠济区工商联，负责单位的宣传报道工作。案发一周前，刚因工作出色被提升为办公室主任。父亲患癌症，几年前去世，家中欠下了近20万元的外债。目前和母亲及妹妹陈文一起生活。2005年4月，陈文被确诊为严重的红斑狼疮，无奈辍学四处治疗。但由于经济拮据，一家人根本无法筹集到医疗费。10月，医院下达了病危通知书后，陈峰只好将妹妹接回家里。恰巧这时有位亲戚要出国，考虑到他们的困境，便将一套闲置的房子托付给陈峰，让他出租后换取一些收入，维持家庭生活。巧的是，就在陈峰在网上发布了租房信息的当天，刘运就主动和他取得了联系。起初，陈峰只是单纯的想出租房子，可得知刘运家庭条件较好时，他突然想到，因为没钱治疗，手指手掌已经开始溃烂的妹妹，冲动之下便萌发了绑架、抢劫刘运，为妹妹筹集医疗费的念头。此外，办案的同志还告诉刘运，尽管陈峰和妹妹感情十分深厚，甚至为救妹妹不惜以身试法，但实际上陈文并不是陈峰的亲妹妹，而是他的父母领养的。只不过多年来，全家人为了不让陈文有自卑感，一直没有说出真相。听了办案警察的话后，刘运愣在了原地。原来陈峰的下跪举动背后的确有隐情，那番抢劫是为了救妹妹命的话，竟然是真的。但现在，他触犯法律，失去了自由，真的只能无可奈何地看着妹妹死去了。何时离开刑警队，如何回到同事家里，刘运已经毫无印象了。他的脑海里反复出现着陈峰面对自己下跪的情形，耳边反复回想着陈峰说过的那句话：“我不能坐牢，不能眼睁睁看着妹妹死去。”第一次，刘韵失眠了。事件的真相触动了一个姑娘的善良本性。一个连他自己都有些不敢相信的念头，开始像雨后春笋般在刘云的脑海里滋生成长。真的应该帮帮那个小妹妹，可怎么帮？一个人能力有限，而且有限的救助也肯定解决不了问题。一夜的辗转反侧后，他终于想到了一个计划：自己认识一位报社的记者。如果能够通过媒体引起社会的关注，救助他们或许就水到渠成了。经过连夜采访核实后，第二天那家报纸刊发了关于陈峰的报道，呼吁热心的市民奉献爱心，挽救一个挣扎在生死边缘的花季少女的生命。三月初，记者在郑州市第一看守所见到了陈峰。当记者告诉他这一切都和那位当初被他绑架的姑娘密不可分时，陈峰突然一怔，紧接着双手抱头抽泣无语。半晌，他才缓缓地抬起头，哽咽着说：“我真的不知道该说些什么。他的善良和宽容，让我再次面对他谢罪的勇气都没有了。”话未说完，陈峰的泪水再次汹涌而出。3月27日，郑州市金水区人民法院一审判处陈峰有期徒刑三年。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。